0: Guten Morgen Deutschland. Es ist Mittwoch, der 1. Februar. Hier ist der FAZ Frühdenker Die Nachrichten am Morgen, Ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Weitere Corona-Einschränkungen werden aufgehoben. In Wien fällt das Urteil im Prozess zum ersten islamistischen Anschlag in Österreich. Und die Niederlande erinnern sich an eine nationale Katastrophe. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, will ohne Koalitionsaussage in die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar gehen. Sie mache Wahlkampf für eine starke SPD und keinen Koalitionskampf, das sagte Giffey im RBB. In Belgien ist der umstrittenste Atomreaktor des Landes endgültig heruntergefahren worden. Nach 40 Jahren Laufzeit wurde Block 2 des Atomkraftwerks Tionge bei Lüttich um 22.45 Uhr abgeschaltet. Das hat die Betreibergesellschaft Engie mitgeteilt. Und Hollywood-Star Alec Baldwin ist wegen des tödlichen Schusses auf eine Kamerafrau bei einem Dreh wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Mit der Anklage solle für Gerechtigkeit gesorgt werden, das teilte die zuständige Staatsanwältin mit. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Tatjana Haidt geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann, schön, dass Sie dabei sind. Neuer Monat, neue Corona-Maßnahmen, die fallen. In Hessen und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist ab heute die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr passé. Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben diese bereits vor einiger Zeit abgeschafft. Die restlichen Bundesländer werden bis morgen folgen. Und auch im Fernverkehr müssen dann keine Masken mehr getragen werden. Die einen freut's, die anderen nicht. Ob das die richtige Entscheidung ist, darüber gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Wenn ich der Meinung bin, ich bin krank oder fühle mich nicht gut, würde ich sie aufsetzen, also als freiwillige Maßnahme, aber als verpflichtende Maßnahme halte ich sie für nicht notwendig. Ich finde es besser, wenn die Masken noch im Bus und Bahn getragen werden, weil doch die Ansteckungsgefahr noch da ist. Ich trage selber noch eine Maske, auch im Einzelhandel immer noch. Das ist halt einfach eine Vorsichtsmaßnahme, weil das halt wirklich Punkte sind, wo man nicht verhindern kann, die Abstände einzuhalten. Ich denke, sie hat Vor- und Nachteile. Jetzt im Winter werde ich sie noch weitertragen. Und wenn es dann wärmer wird und so diese Erkältungszeit durch ist, dann werde ich sie auch nicht mehr tragen. In Niedersachsen und Bremen läuft heute außerdem auch die Corona-Isolationspflicht aus. Und außer Mecklenburg-Vorpommern schließen sich dann auch die restlichen Bundesländer dem bis Donnerstag an. Seit Anfang Januar hat sich die Zahl der auf Corona positiv getesteten Patienten in deutschen Krankenhäusern mehr als halbiert, und zwar von 19.000 auf 8.523. Und auch die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen ist in derselben Zeit deutlich gesunken. Entwarnung für die Krankenhäuser gibt es aber trotzdem nicht, auch wenn auf den Notfallstationen Corona in der Regel kein Problem mehr ist. Trotzdem befänden sich einige Intensivstationen im eingeschränkten Betrieb, heißt es von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Das liege vor allem auch daran, dass es zu wenig Pflegepersonal gibt, sowie an aufgeschobenen Operationen, die jetzt abgearbeitet werden müssten, heißt es weiter. In Wien hatte vor mehr als zwei Jahren ein Attentäter vier Menschen getötet, bevor er dann selbst von der Polizei erschossen wurde. Für sechs Männer fordert die Anklage jetzt die Höchststrafe und zwar wegen Beihilfe. Aber was genau war passiert? Wir blicken nochmal zurück. Am 2. November 2020 tötet KF in der Wiener Innenstadt vier Menschen durch Schüsse aus einem Sturmgewehr und einer Pistole. Zahlreiche Menschen werden verletzt. Die Polizei erschießt den Attentäter letztlich, ein 20-jähriger Mazedonier mit albanisch-muslimischer Herkunft. Er war bereits einmal wegen versuchter Teilnahme am Dschihad zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Diesen Anschlag hat KF dann zwar alleine verübt, aber ein Attentäter vom Typ einsamer Wolf war er trotzdem nicht. Seit letztem Herbst stehen sechs Männer in Wien vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, KF unterstützt zu haben. Die einen sollen ihm zum Beispiel beim Kauf von Waffen und Munition geholfen haben, die anderen sollen ihn ideologisch bestärkt haben. Im Schlusspädoyer hat die Anklägerin deswegen die Höchststrafen für die Beihilfe zu einem terroristischen Anschlag mit Todesfolge gefordert. Die Angeklagten selbst bestreiten, dass sie von den Absichten des Attentäters gewusst haben. Ihre Anwälte sind der Meinung, dass die Indizien für die individuelle Beteiligung ihrer jeweiligen Mandanten nicht eindeutig sind. Heute soll das Geschworenengericht Gericht in erster Instanz ein Urteil sprechen. Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag unter anderem eine Rückführungsoffensive angekündigt. Dass diese auch Realität wird, darum soll sich der ehemalige NRW-Innenminister Joachim Stamp kümmern. Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Wir starten eine Rückführungsoffensive, um Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. So heißt es wörtlich im Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen. Der neue Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, so der offizielle Titel, sollen mit den Herkunftsländern Migrationsabkommen aushandeln. Diese sollen dann einerseits dazu beitragen, ausländische Fachkräfte anzuwerben und andererseits wiederum die Herkunftsländer zur Rücknahme von straffällig gewordenen Ausländern zu bewegen. Im vergangenen Jahr sind knapp 13.000 Menschen aus Deutschland abgeschoben worden. Das waren etwas mehr als im Jahr davor. Im Jahr 2019, also noch vor Corona, sind 22.000 Menschen abgeschoben worden. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu Gast bei der Bundeswehreinheit in Augustdorf in Nordrhein-Westfalen. Nach der Leopard 2-Entscheidung möchte sich der Bundesverteidigungsminister über die Leistungsfähigkeit der Kampfpanzer informieren, die demnächst an die Ukraine geschickt werden eine Entscheidung, die vielen Menschen in Deutschland nach wie vor Sorgen bereitet, das weiß auch Pistorius. Ich habe vollstes Verständnis für jeden Mann, jede Frau, die sich Sorgen macht darüber, dass wir Panzer in ein Kriegsgebiet liefern. Darüber müssen wir glaube ich gar nicht lange reden und ich glaube, es hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten wenig wichtige Fragen gegeben, in denen die Menschen so pari pari unterschiedlicher Meinung waren. Das zeigt auch, wie schwer und wie nicht wie schwer, also wie schwer eine solche Entscheidung ist, aber wie wichtig es deshalb auch ist, sie abgewogen und vernünftig zu treffen und eben nicht alleine. Die Diskussion um die Lieferung von Kampfflugzeugen geht derweil weiter. Litauens Präsident Nauseda zum Beispiel plädierte erst gestern dafür, sich sämtliche Optionen offen zu halten. Ein Sprecher des britischen Premierministers Sunek sagte hingegen, es sei nicht praktisch, der Ukraine britische Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen, weil diese extrem kompliziert seien. Und US-Präsident Biden hatte erst am Montag auf die Frage nach einer Lieferung von amerikanischen Kampfflugzeugen schlicht mit Nein geantwortet. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Lieferung von Kampfjets eine Absage erteilt. Wir haben auch zum Beispiel solche unsinnigen Ansinnen wie Bodentruppen abgelehnt und deshalb nochmal, es ist dazu jetzt wirklich alles gesagt, auch von mir. Der französische Präsident Macron und der niederländische Ministerpräsident Rütte haben eine entsprechende Lieferung bisher nicht ausgeschlossen. In den Vereinigten Staaten ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie Medien mit Polizeigewalt umgehen sollen. Anlass dafür war die Veröffentlichung zweier ziemlich brutaler Polizeivideos. Letzte Woche hatte die Polizei von Memphis eine einstündige Zusammenstellung mehrerer Videos veröffentlicht. Zu sehen sind unter anderem die tödlichen Schläge und Tritte fünf schwarzer Polizisten gegen den Afroamerikaner Nichols. Kurz zuvor hatte die Polizei von San Francisco ein Video von der Hammerattacke auf den Ehemann von US-Politikerin Pelosi freigegeben. Anschließend wurden diese Aufnahmen dann auf diversen Sendern gezeigt. Und da drängt sich einem die Frage auf, muss das wirklich sein? Die New York Times sprach in diesem Zusammenhang in einem Kommentar von einer Bürgerpflicht des Hinschauens. Rohe Videoaufnahmen versprechen Klarheit, Transparenz und vielleicht sogar die Haftung des Schuldigen, hieß es da. Am Ende, so schlussfolgert die New York Times, ist der Preis des Hinschauens eben auch darüber nachzudenken. Es war die schwerste Nordseesturmflut des 20. Jahrhunderts. Am 1. Februar 1953 wurden weite Teile des Südwestens der Niederlande überflutet. Mehr als 1.800 Menschen sind damals gestorben, Tausende haben ihre Häuser verloren und Zehntausende Tiere sind dabei ertrunken. Etwa 200.000 Hektar Land wurde überflutet, vor allem in den Provinzen Seeland und Südholland. Die Katastrophe hat sich tief in das nationale Gedächtnis der Niederländer gebrannt. Im Vorfeld des 70. Jahrestags hat das niederländische Fernsehen eine vierteilige Serie veröffentlicht und zur offiziellen Gedenkfeier heute wird auch die ehemalige Königin Beatrix erwartet. Doch das ist Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker Newsletter. Gestern wurde bekannt, dass die US-Regierung ein komplettes Verbot von Zulieferungen an Huawei prüft. Bereits am Freitag hatten sich Vertreter der Vereinigten Staaten, Japans und der Niederlande Medienberichten zufolge darauf geeinigt, bestimmte Maschinen, die für die Massenfertigung von technologisch anspruchsvollen Mikrochips verwendet werden, nicht mehr an chinesische Unternehmen zu liefern. Damit wird China von einem der wichtigsten Hightech-Produkte aus westlicher Produktion abgeschnitten. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie natürlich online auf FAZ.net. Das war's von uns. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen ab 6 Uhr wieder. Sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.